0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 Morgen
1: er nogle få advarselstrækanter rundt omkring på vejdirektoratets kort over vejtrafikken her til morgen. Men generelt ser det faktisk nogenlunde fremkommeligt ud. Man skal være opmærksom på, at det er en dum dag at køre rundt med campingvogn. Det kan de fleste nok sige sig selv. Trafikken.dk eller trafikinfo.dk. Der holder vejdirektoratet til og kan opdatere dig, hvis du skal ud og køre bil i dag.
2: Og det er selvfølgelig noget vi følger hele morgen. det her øh, med øh, vejret det gør vi både her i Radio 4 morgen men selvfølgelig også i vores nyhedsudsendelser øh, som Thomas Sand har her til morgen øh, når klokken er halv og helt. I eftermiddag, der vil forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen fremlægge en redegørelse i øh, en sag om våbenindkøb. Sagen har været meget omdiskuteret, at flere partier beskylder forsvarsministeren for at vildlede Folketinget i sagen. Men øh, hvad konkret mangler vi egentlig at få svar på, og hvad kan sagen komme til at betyde for Jakob Ellemann Jensens fremtid som forsvarsminister? Det spørger vi redaktør på Altinget, Andreas Kroh, om lige om et øjeblik.
1: Det kan godt være, at der kun er meget få mennesker, der brænder koraner her i Danmark, men der er rigtig mange, der mener noget om koranafbrændinger. Og noget af det, som de sidste ugers debat i hvert fald har udstillet, det er, at moderpartierne og ungdomspartierne sjældent er enige. Radikale Venstre har jo stadig ikke fundet ud af, hvor partiet vil stille sig, når der kommer et forbud, altså et lovforslag fra regeringen om at forbyde koranafbrænding. Men Radikales Ungdom har meldt klart ud, hvor de stiller sig. Dansk øhm, i Radikal Ungdom hedder Maria Georgie Slot og er med 20 minutter over syv.
2: Din værter her til morgen det er Kasper Harbo og Michael Robach, og Lige nu der er klokken 6 minutter over syv. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4
0: morgen.
1: Har forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen i Folketinget i en sag om våbenindkøb for milliarder? Eller ej. Det håber en række partier i Folketinget og i også en masse nyhedsmedier at få svar på i dag. Jakob Ellemann Jensen fremlægger nemlig kl. 13.30 redegørelsen, som er kommet over indkøbet af de her våben fra det omstridte israelske Elbit Systems, en handel, som han stod bag i januar. Netmediet Altinget har beskrevet, hvordan Jakob Ellemann Jensen muligvis har givet urigtige oplysninger i forbindelse med det her indkøb, som jo drejer sig om milliarder af kroner, og nyt artilleri, som i øvrigt ikke snakker sammen med de øvrige artillerisystemer, som man bruger internt i NATO. Det store problem er også, at der ikke er blevet indhentet tilbud fra andre leverandører end israelske og kontroversielle elbit. Andreas Krog er redaktør på mediet Altinget, som har beskrevet den her sag indgående. Godmorgen. Godmorgen. Hvad håber du at få svar på senere?
3: Jamen, øh, blandt andet øh, simpelthen hvorfor, at man skrev, at Elbits tilbud udløb 31. januar, øh, når det nu udløb 30. juni. Altså, hvem er det, der helt konkret øh, har, har, har ændret de der ting, og, og, og hvorfor har man gjort øh, de, her, de her ting? Hvorfor har man også sagt, at, at franskmændene havde givet tilbud, som de så ikke har givet sig nogle ting? Altså, hvad, hvad er det, der har været motivationen for at, at, at gøre de her ting? Øhm, og øh, fordi Jacob man har jo vildledt Folketinget. spørgsmålet er så bare øh, vidste han godt det selv eller, eller videregav han sådan set bare oplysninger øh, sådan som han, han sagde da han kom tilbage i tirsdags at, øh, at han havde gjort og hvorfor er det at man løber den risiko og giver sin minister øh, forkerte oplysninger
1: er der nogen som helst fordel vundet ved at øh, give den type oplysninger hvis man sådan bruger det lidt leger med det scenarie, at det er noget, nogen har gjort med vilje?
3: Man kan i hvert fald ikke lade være med at, at tænke på, at det er jo ikke første gang, at forsvaret øh, gerne ville have de her israelske artilleri-systemer. Det ville man faktisk allerede tilbage i 2015, og der blokerede SF og Radikale for det, fordi at, øh, at Elbit, de her israelske producent, blandt andet øh, leverer ammunition til Israels øh, krig på Vestbreden og Gaza osv. Og og, og derfor kan man jo ikke have det andet end den tanke, at jamen, nu har, har forsøget at måske ligesom ville prøve igen, og så ligesom prøve at haste det her igennem, fordi man gerne ville have de her kanoner. Så hvis nu man gjorde det lidt hurtigt, så kunne det være, at politikerne de ikke fik for, for meget tid til at, at tænke sig om. Og så, øhm, men altså, ja, det, det er noget af det, jeg er meget spændt på i dag, det er altså, hvad, 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 hvad pokker er motivet. Fordi du kan jo se, det Det tog jo ikke også meget andet end en og et, et kig i det tilbud for Elbit for at finde ud af, at at de de forklaringer holdt ikke.
1: Sagen handler altså om i første omgang at finde ud af, om forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen har givet forkerte oplysninger i sagen. Eller det har han, men om hvor meget han selv har haft aktier i det faktum, at de var forkerte. Blandt andet har altinget beskrevet, hvordan Jakob Ellemann Jensen muligvis har oplyst en forkert tidsfrist i forbindelse med det her milliardindkøb af nyt artilleri. Der er angiveligt ikke hentet tilbud fra andre leverandører end israelske Elbit. Flere overførere har efterfølgende sagt, at de ikke ville have godkendt det her artilleriindkøb, hvis de havde vidst, at der ikke var indhentet tilbud fra andre leverandører. Det er derfor, jeg taler med Andreas Krog, som er redaktør på Altinget. Hjælp os lige med at rise scenarierne op, sådan helt kort, Andreas. Altså, der er den mulighed, at Jakob Elmand bevidst har løjet. Hvem, kan, ellers, hvem er ellers i spil? Altså, hvad er de andre muligheder?
3: Jamen han, han siger jo selv, at han ikke øh, har lovet. Det var jo, han blev konfronteret med det, da han vendte tilbage til dansk politik i tirsdag. Og øh, jamen så er der jo, så må der jo være nogle andre øh, mennesker, der har lavet. Fordi der, er jo, der står jo helt konkret en forkert dato, der, der blev givet til Folketinget, da man skulle have godkendelse i finansudvalget. Øh, og, og hvem det så er, jamen det, 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 det bliver vi måske, øh, måske ikke øh, øh, klogere på.
1: Hvordan tror du, de andre partier kommer til at reagere, når Jacob Ellemann fremlægger den her redegørelse?
3: Jamen, altså, jeg, jeg hæfter mig i hvert fald ved, at øh, der er sat, øh, så vidt jeg ved, to timer af til mødet. Og øh, det er jo klart, at de har øh, rigtig mange spørgsmål. Der er også indkaldt til, til to samråd senere på, på måneden, og der er stillet, jeg tror, en 15-20 spørgsmål. Så, 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 så de har rigtig mange øh, spørgsmål til den her sag. Og øh, han kan godt starte i dag med at præsentere redegørelsen for dem og så videre, men, 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 men det er jo en sag, som de kommer til med at, at grave videre i, i, i de kommende, kommende uger, fordi der er, nu har vi bare lige nævnt det her omkring tilbud og omkring de andre producenter, der er ikke rigtig blevet spurgt, men der, der, der er forskellige andre elementer i det, og også den måde, man spurgte amerikanerne på, altså nu skal jeg ikke træt lytterne med at gå for meget i detaljer, men, men der er bare den rigtig mange aspekter i den, i den her sag. Øh, Forsvaret har også været på en rejse til Israel, lige præcis i de der dagerne at besøge og sådan nogle ting. Så, så det, det er, en, det er en, en, en sag, som han heller ikke bare lige kan lukke, fordi, øh, så, så, som jeg var inde på for så, så er der givet øh, forkert oplysninger til Folketinget. Spørgsmålet er så altså bare, hvem og hvorfor?
1: Jakob Ellemann Jensen vendte tilbage til sit bunende skrivebord for en uge siden efter sin stresssygemelding, og en af de bunker, der virkelig er vokset, det er den her, hvor der står elbit på. Han har afvist, at han skulle have haft til hensigt at vildlede Folketinget i forbindelse med våbenindkøbet. Jeg har viderebragt det, som jeg har fået fra mit ministerium og fra Forsvarets Material og Indkøbsstyrelse. Jeg har ikke pyntet, pyntet eller ændret noget, sagde han til TV2 i sidste uge. Hvad kan sagen komme til at betyde for Jacob Ellemann Jensens øh, karriere som forsvarsminister, Andreas Kro?
3: Jamen altså, han er jo en del af en, af en flertalsregering, så han, han kan jo ikke blive bæltet som... Uh... Som minister. Øh, så tror jeg faktisk, at han var blevet det. Øh, hvis, for, for længe siden, hvis, han, hvis, vi, hvis det var for et år siden, når han var minister i en søvnkrakkes det for gang. Fordi det er jo især SF og de radikale, som, som de har taget på sengen her. Det var jo dem, der blokerede det her køb i 15 år nu otte år efter, øh, så har vi, øh, får vi de her kanoner, de kom til Esbjerg i, i, i sidste uge, de første af øh. dem. Men, men, men han kan nok godt øh, få en næse. Det plejer øh, partierne i regeringen godt at, at tilslutte sig, hvis, øh, hvis, hvis det er. Men, 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 men først og fremmest kan man jo sige, at det har givet ham en sådan ret... Uh, måske ikke kaotisk, men begivenhedsrigst uh, første uge tilbage på arbejdet, hvor han måske hellere havde sat sig på at kunne give uh, start eller roligt, kunne give et stort uh, sommerinterview til Avisen Danmark eller, eller Berlingske, og så tage til Venstres gruppemøde næste uge og sige til uh, sine uh, kolleger, nu, nu er jeg tilbage, og så hen imod uh, de første, når de første møder starter i Folketinget i starten af september, jamen så er der sådan ligesom Ramme, ramme formkurven og ramme topformen. Øh, nu, 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 nu starter han øh, med første uge. Det er jo, han har været tilbage en uge nu, og ligesom skulle prøve at håndtere den her sag. Og den, den går ikke væk i eftermiddag, bare fordi han kommer ud med redegørelsen. Altså, der ligger som sagt to samråd. 1. den 31. august og 1. den 1. september. Øh, i, i, og, 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 og der... Der ved jeg, at man især i Finansudvalget øh, og Enhedslisten er, er, er på krigsstilen, fordi man der har fået de her aktstykker, hvor der har stået, at vi vil godt have 1,7 milliarder kroner til at indkøbe de her våben, og i de aktstykker har der simpelthen stået, at det skal gå stærkt. Det behandlede man den 26. januar, og der, og der stod, at det skal gå rigtig stærkt, fordi tilbuddet udløber 31. januar. Og det er man jo så ikke særlig begejstret over, når man så Øhm, kunne se den aktensægt og det tilbud, øh, vi havde fået fra, fra Elbit, var der stået. Det gjorde det sådan set ikke.
1: Andreas Krog, tak skal du have. Det var set. Redaktør på Altængen, som altså er godt inde i den her Elbit-sag. Vores lytter Vicky er også sådan lidt, har en politisk kommentator i maven og at ja, det er super spændende. dem, der har gjort hvad, men seriøst et spild af penge og tid. Ellemann har jo kun en næse i den sidste ende. Intet kommer ud af det, for regeringen kan gøre, hvad den vil. Skriver Viki. Øh, nummeret ind til Radio 4 morgen, også hvis du sådan har supplerende spørgsmål, der hører hjemme i de interviews, vi laver, de skal sendes til nummeret 1424. 1424
2: er nummer. Klokken er kvart over syv, og din øh, vært her til morgen, det er Kasper Harbro og Michael Robach. Radio 4 taler med Danmark. Øh, Billedanalyse er jo en lille smule besværligt i radioen. Ja. ja, men skal vi ikke prøve alligevel? Jo, nu rækker, der, nu rækker der lige et stykke papir her med et billede på. Kan du beskrive for lytterne, hvad du ser?
1: Øh, jeg ser en... Nå, det er en OB-trøje. Ja. Altså, jeg ser en ung mand i en trøje med et øh, OB-logo på, og så står der Albani. Det er en Hummel-trøje, kan jeg se. Og så er der noget, der ligner et eller andet fra Game of Thrones, hvis man husker øh, chefen for de der zombier, der troede rundt i landskabet i nogle år. Hvis han fik skæg, så ville han se ud, og så har han en guldhat på også. En guldhjelm, vikingehjelm, og der er flammer. Det ligner sådan en østeuropæisk øh, Melodi kombineret med Game of Thrones øh, sæson 7.
2: Det er sådan en viking. Ja. Øh, eller en gud det er faktisk Odin. Nå, mand. ja. ja det, Nå, ja.
1: han har noget med øjet, kan jeg godt sige.
2: Ja, tak for øh, analysen, Kasper. Det er simpelthen OB, altså Superliga-klubben, der har lanceret en ny trøje. Det er en opvarmningstrøje, som man har på, mens man med løber varmer op inden en kamp. Og den øh, blev lanceret i går. Det er altså Odin, der er på, og øh, de siger øh, fra klubbens side, at, de, øh, at det er for at symbolisere det stærke bånd mellem klub og by. Og det er jo så, fordi Odins øh, navn øh, stammer fra Odin, ifølge Snores Kongesægager kommer navnet nemlig af Sø, hvor guden Odin skulle have boet. Og den her nye fodboldtrøje, lad mig bare sige det sådan, den deler vandet en lille smule.
1: Mm, ja, det kan jeg godt forestille mig. <laughs> ja.
2: Lad mig sige sådan, jeg har været på OB's øh, Facebook-side, og der, må, der, der er sådan egentlig flest kommentar, øh, positive kommentarer, der, er en, der skriver, at den er så for meget, men elsker det lidt. Og der også lige, ud over alle de positive, det skal jeg skylde mig at sige, dem, dem er der mange af, så er der også en, der skriver, jeg synes, det er dejligt, at I endelig laver noget til de OB-fans, der elsker voldbeat, halvfester og får deres der fra glaspiper. Men overvejende positive kommentarer på Facebook, på Twitter er det lidt anderledes. Eller det, der hedder X nu, men det, der hedder Twitter engang. Mm. Øh, en skriver, tanken og ideen bag er rigtig fin. Udførselen, derimod. Jeg elsker OB, og jeg elsker vikinger og de nordiske guder, men man kunne ikke betale mig til at gå med den der. En anden skriver: Hvis I skynder jer, så burde I kunne nå at fjerne den fra fanshoppen ind i åbne dørene til stadion. Hvordan det er lykkedes at få designet og produceret noget afskyeligt, uden en voksen har sagt stop, er meget gået.
1: At ja, den er. Øh, hvis man lige vælger at have det humør, så er den faktisk utrolig grim.
2: <laughs> jeg synes også en lille, lidt noget natøj, gør den ikke det? Jo, sådan lidt batik, der møder ja, det rygende øh, festivalgæst. Det bliver du ret i. En på Twitter skriver også, bliver det sent, da jeres designer har holdt julefrokost?
1: Det er da fedt nok, der er nogen, der sparker det lidt i røven. Altså, det er altså rutinepræget, det der fodboldmiljø. Lad dem der løbe rundt i de der trøjer, selv hvis de kan vende deres kampe. Okay, der vente du lige til en, der,
2: der blev det lige positiv. Men jeg kan egentlig godt lide i. Men de tabte i går, jo ikke? Jo, den har altså ikke bragt noget held indtil nu. De tabte et, tog, til Viborg. Mm. Du lytter til Radio 4 morgen. Repræsentanter fra de fleste ungdomspartier samledes i går foran Christiansborg for at demonstrere for ytringsfriheden og for at markere utilfredshed med forslaget om at forbyde koranafbrændinger. Det lød blandt andet sådan her, da Simon Fendinge, formand for Liberal alliance Ungdom, bød velkommen.
4: Her alle sammen,
1: i regn og slud, er det ikke bare posten, der skal ud. Det er også nogle af de absolut vigtigste budskaber, vi har og budskabet om ytringsfrihed, om dens vigtighed, er et af de stærkeste og mest nødvendige.
2: Demonstrationen var arrangeret efter regeringen i sidste uge meldte ud, at de vil forbyde koranafbrændinger for en udenlandske ambassader i Danmark. Men det er altså ikke alle ungdomspartier, som er helt på linje med moderpartiets holdning til, om vi skal forbyde koranafbrændinger. Det gælder blandt andet Radikal Ungdom, som var med til demonstrationen for ytringsfrihed i går. Formanden i Radikal Ungdom hedder Maria Georgi Slot. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor var det vigtigt for Radikal Ungdom at være med til den her demonstration i går?
5: Jamen af to årsager. For det første fordi, at, at vi anser ytringsfrihed som en af vores allermest grundlæggende frihedsrettigheder, og at, at vi er rigtig bange for, at man i Danmark giver efter for pres udefra for at, for at ændre på dem. Men også fordi vi, som det også har været tydeligt, er uenige med vores moderparti her, og derfor også synes det er vigtigt at, at råbe lidt ekstra højt.
2: Lad os lige, vi vender tilbage til det med jeres modparti lige om et øjeblik, men lad os lige tage noget af det andet, du sagde. Fordi Mette Frederiksen, hun øh, sagde i et interview med weekend den 3., øh, 3. august, at der er et sikkerhedshensyn på spil for Danmark i en tid med øh, krig i Ukraine. Hun siger blandt andet... Der er en konkret sikkerhedsrisiko, og så er der en risiko for, at vi bliver isoleret på den internationale scene. Og det er særlig problematisk lige nu, hvor vi bruger rigtig mange kræfter på at opbygge partnerskaber og alliancer, siger altså Mette Frederiksen til Weekendavisen. Lyder det ikke meget fornuftigt?
5: Jamen, altså selvfølgelig er der flere forskellige hensyn i den her sag, men jeg synes, at hvis man lader sig presse af, det er jo både spørgsmål om eksport og sikkerhedspolitik og geopolitik, så er det bare en utrolig farlig glidebane, øh, at vi ligesom lader autoritære regimer udefra diktere, hvad for nogle frihedsrettigheder, vi skal, vi skal opretholde i Danmark. Øh, der synes jeg, vi skal turde stå fast på vores principper.
2: Men Mette Frederiksen, sagde også i et interview øh, med TV2, så jeg blandt andet, altså, at det, der lægger hende allermest på sinde, det er danskernes sikkerhed. Så kan det ikke i, i den kontekst i hvert fald give meget god mening?
5: Det synes jeg i hvert fald er en, en overvejelse, danskerne skal lave, om man synes det. Jeg synes, at... Øh, vi, selvfølgelig skal man ikke altså nå til et punkt, hvor det er fuldstændig uansvarligt, men det er der ikke noget, at tyder på lige nu. Jeg synes, vi skal, vi skal gøre absolut alt, hvad vi kan for at opretholde vores, sikkerheds- eller vores frihedsrettigheder. Og så synes jeg også, vi får i virkeligheden meget, meget blandede meldinger fra, fra Mette Frederiksen, fordi hun på den ene side går ud og siger det her, men på den anden side ikke vil stå ved, at det handler om at bukke sig for trusler, når hun sidder og taler fx i aftenshowet. Så jeg synes, det er meget blandede meldinger, vi får fra regeringen på det her.
2: Men det er vel en helt konkret, altså der er jo flere også eksperter, der har været ude og sige, at det her, det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
5: Ja, men man kan sige, at nogle gange, så koster det også noget at, øh, at stå op for øh, demokrati og for frihedsrettigheder. Og jeg synes, det er enormt skræmmende, hvis vi er nået til et punkt, hvor at vi vidderligt er nødt til at lade andre lande diktere, hvad for en lovgivning vi laver i Danmark.
2: Men hvad er du villig til, det skal koste?
5: Det er jo altså, kan man sige, umuligt for mig at sidde og sætte, øh, hvad kan man sige, præcis konsekvenser på det. Jeg synes, at vi skal ture og stå op, så længe vi, vi overhovedet kan forsvare det.
2: Jeg taler med Maria Georgi Slot, som er landsformand i Radikal Ungdom. Lad os lige vende tilbage til det med jeres moderparti. Vi talte i øh, sidste uge med udenrigsoverføren for de radikale venstre, altså dit parti, Christian Friis Bach, og han sagde blandt andet sådan her.
6: Vi skulle jo gerne kunne overbevise befolkningen, også i for eksempel muslimske lande, om at ytringsfrihed og mere ytringsfrihed er en god idé. Hvis de så kigger til Danmark og siger, prøv at se, hvordan ytringsfriheden bliver brugt der, så det skal vi i hvert fald ikke have mere af, så svækker det jo vores kamp for ytringsfriheden så det der med, at koranafbrændinger er lige med ytringsfrihed, det, er, det har mange flere nuancer, og der synes jeg, at der er dele af de politiske partier, som nu går ud meget klart og afviser det her, som lidt overser de nuancer, og dem prøver vi at fastholde.
2: Hvad siger du til det, og i øvrigt tilføjet, tilføjede Christian Friis Bakke, at de i hvert fald vil se det endelige forslag før de to stilling. Hvad siger du til, mm. at, at jeres moderparti har den her holdning?
5: Jamen jeg ved ikke, de har, de har jo ikke endelig været ude at sige, hvad de mener endnu. Det synes jeg er lidt skuffende, for jeg synes i virkeligheden, at det er et, et ret klart spørgsmål. Jeg synes, det er et mærkeligt argument. Jeg synes, hvis man netop skal vise værdien af ytringsfrihed, så skal man jo vise, at man bevarer den også for dem, man er uenig med. Også når den er under pres. Hvis vi kun opretholder vores rettigheder, når folk er enige med os, når det er nemt, når det er dem, vi synes er sympatiske og rare, der uddrag sig, så er det jo ikke en frihed, der er ret meget værd.
2: Han siger blandt andet, at der mangler flere nuancer til det her, som, øh, øh, som de i moderpartiet prøver at fastholde. Overser jeg det? Altså alle de her nuancer?
5: Nej, det synes jeg ikke vi gør. Øh, jeg synes det er rigtigt, at der er en debat omkring hvad kan man sige selve koranafbrændinger, altså, som er enormt svær. og jeg synes også, at altså, jeg har enormt meget afstand fra folk, der går ud og brænder Koraner i særligt med et enormt hadfuldt budskab. Men jeg synes det her, det handler så grundlæggende om at regimer udefra ikke skal gå ind og diktere vores lovgivning i Danmark. Det synes jeg faktisk er klart.
2: Det er stadig ikke meldt ud fra regeringen, hvordan det her forbud mod kronoranafbrændinger skal lyde, men de fleste partier har meldt ud, hvor de stiller sig for forbudet er Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og Alternativet, og hverken eller, det er så radikale Venstre, og imod det her forbud er SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservativ, Enhedslisten Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Hvordan har du det egentlig med, at øh, de radikale er de eneste, der ikke har meldt noget endeligt ud?
5: Jamen, øh, altså normalt så har jeg det jo egentlig sådan, at jeg synes, det er fint, at øh, vi er et parti, der bruger lidt ekstra tid på at tænke over tingene, øh, og at man ikke altid bare står klar med et færdigt svar. Men jeg synes simpelthen, at man skulle være mere klar her. Jeg synes, det handler om noget så grundlæggende. Også øh, for, altså for vores parti og for mig, der har det at øh, beskytte øh, et, hvad kan man sige... Den mindretallets ret til at mene noget andet end flertallet, altid været enormt vigtig. Jeg synes, det er en fuldstændig grundlæggende del af vores kerne i i radikale. Så derfor synes jeg netop, at man skal turde stå ved det, også når det er nogle mennesker, man ikke er enige med, og nogle mennesker, man ikke sympatiserer med.
2: Men er det en, nu snakker vi jo nogle gange om, at det går alt for hurtigt med lovgivningen her øh, i Danmark, og vi, øh, politikerne reagerer hurtigt på enkelte sager og sådan noget. Mm. Er det ikke meget fornuftigt, at, at, de, at, at dit parti siger, lad os nu lige se det her forslag, inden vi tager stilling til det?
5: Altså, jeg vil sige, jeg har ikke hørt øh, nogen varianter af det forslag, der kommer fra regeringen, som jeg synes lyder fornuftigt endnu. Øh, selvfølgelig kan man jo ikke trykke på afstemningssnappen, før man har set forslaget, men jeg synes godt, man kunne gå tydeligere ud og afvise ideen, fordi jeg synes, alt det, jeg har hørt indtil nu, virker som øh, en rigtig farlig vej at gå.
2: Der er en sms til dig. Øh, Svend O. Petersen skriver, Forbyd åben ild i det offentlige rum ved demonstrationer. <laughs> det er også farligt med åben ild. Altså, hvis jeg lige skal sådan øh, oversætte eller gøre det til et spørgsmål, kunne man forestille sig, at man kunne finde noget andet lovgivning, I kunne være med på?
5: men det her, det synes jeg er et godt eksempel på, hvilken retning, det kan tage. Der er jo også, øh, altså f.eks. danske iranske kvinder, der øh, demonstrerer ved at brænde deres hijaber foran den iranske ambassade. Det er jo også, øh, hvad kan man sige, en, en demonstration med ild, og som kunne risikere at gøre øh, et land som Iran enormt vrede. Selvfølgelig skal vi ikke forbyde det, folk der øh, kæmper for, for kvindekampen i, i Iran. Øh, på samme måde som der også her i weekenden var en dansk-iransk øh, kvindelig kunstner, der øh, lavede en, en aktion, hvor hun øh, markulerede koranen langsomt på et rivejern i protest mod øh, kvinderettighederne i, i Iran. Så der er jo, altså, jeg tror, det, det kan være nemt at tænke, der sker ikke så meget ved, at man forbyder det her, fordi det er alligevel sådan nogle usympatiske typer, vi ikke kan lide, det handler om, men det kan end med at rende, altså ramme rigtig bredt, hvis vi begynder at bøje os for, øh, for andre lande, når de kræver, at vi laver vores øh, lovgivning om.
2: Du har fået mere post. Er du klar? Ja. Øh, Jesper skriver, at det er skræmmende at høre på, at ytringsfriheden er mere vigtig end den nationale sikkerhed. For der skal nok blive vasket hænder, hvis der kommer et terroristangreb i Danmark.
5: Jeg synes godt nok, det er for det første meget at antage, at, at vi øh, står for overfor et terrorangreb. For der er også ting, man kan gøre for at... Øh, man kan sige, sikkerhedsmæssigt, som jeg synes, det ville være værd at gøre i en periode, hvis det er det, det, kræver for at opretholde sikkerhedsrettighederne, eller frihedsrettighederne. Øhm, og derudover så, man kan sige, det er, det vil jo i sidste ende så være et, 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 et valg, man også, hvad kan man sige, så i hvert fald skulle tale åben med danskerne om, at det er, hvad kan man sige, frihedsrettigheder eller sikkerhed. Og det synes jeg, noget af det er mest skræmmende i den her debat, er faktisk, at regeringen er så vage omkring det, og at de, taler så meget øh, altså med to tunger, når det handler om øh, at give, bukker de under for pres, eller de ikke under for pres. Jeg synes, man skulle i det mindste tale øh, fuldstændig med åben panden omkring det her.
2: Sådan sagde Maria Georgi Slot, som er altså landsformand i Radikal Ungdom. Tak fordi du var med her.
5: En tak fordi jeg kunne være med.
2: Det her er radio 4 morgen.
1: Der er en øh, storm over Danmark, eller i hvert fald øh, på kanten af Danmark. Den kommer ind vestfra. Det er værst omkring øh, Jammerbugt kommune, altså den, det, det nordøstlige hjørne af Jylland, som vender op mod Norge. Vi har fået en meldinger fra mennesker, der hører det her radioprogram om, hvordan situationen er. Og helt katastrofalt er det ikke, men ikke desto mindre lige en overflyvning her. Tommy, han øh, melder om 11 sekundmeter i Vestjylland. Standard sommervejr, skriver Tommy, som altså har hård vind.
2: Og Alex skriver helt konkret, H. Brovej gennem Roldtskov er fuld farbart. Godmorgen.
1: Rollskov er jo en af Danmarks største skove, hvis ikke den største, og træerne bliver lagt ned, når det går helt galt, det er sket flere gange, men altså ro på og, og farbarhed i øjeblikket.
2: Ja, vi taler også med to beredskabschefer tidligere i morges, og øh, på trods af det her, Alex skriver, så var det altså flere, det, eller de sagde faktisk begge to, vær lige forsigtig med at gå en tur i skoven med hunden eller linje, fordi træerne kan altså godt vælte. Så selvom vejen er farbar gennem Roldskov, så øh, kan det være, at man skal lægge øh, luftning af hundene eller andet øh, andre steder end i en skov. Der er
1: nogen aflyste færger i dag. Tjek med dit rederi, hvis du skal ud og sejle. Der er også aflyste fly fra Københavns Lufthavn. Det kan de på deres hjemmeside opdaterer der på, der, der er også nogle aflyste tog i øret. Hold øje med det. De fleste veje er åbne, og broerne er også åbne, dog ikke for de vindfølsomme med køretøjer. En af vores lastbilchauffører skriver, at vinden var lige i ryggen, da jeg kørte fra Jylland mod Sjælland. Dejlig rolig overfart for os i lastbilerne. melder storm om der.
2: Mere vær og flere nyheder, nu klokken halv otte. Nu
0: er der nyheder på Radio 4.
7: Og jeg starter også med vejret, for DSB kører i dag med færre tog i hele landet, som følge af det kraftige blæsevejr. Det skriver selskabet på sin hjemmeside. Det fremgår ikke, hvor mange afgange der aflyses, men passagerer opfordres til at holde øje med rejseplanen løbende. Vores planlægger arbejder på, at udarbejdere iværksætter en robust køreplan, vi kan følge, lyder det Intercity-tog mellem København og Aarhus, samt mellem Østerport og Esbjerg kører som normalt. Flere strækninger på tværs af Sjælland og mellem Fredericia og Aarhus i Jylland er mod ikke. Der er desuden indført hastighedsnedsættelser på samtlige S-togstrækninger. Det giver forsinkelser, advarer DSB. S-tog kommer i første omgang til at køre med nedsat hastighed frem til kl. 19 i aften. Også hos togselskabet Arriva begrænses antallet af tog, efter at DMI har varslet vindstød af stormstyrke. På strækningerne Herning og Herning Aarhus og Struer Aarhus kører kun et enkelt tog hver time. På Arrivas øvrige strækninger er der ikke nogen planlagte ændringer uværet for også betydning for trafikken på vejene. Her til morgen opfordres bilister fortsat til at undgå at køre over Øresundsbroen, hvis man befinder sig i et vindfølsomt køretøj. Den anbefaling gælder nu lige nu indtil kl. 21 i aften. Gennemsnitsvinden forventes dog at være under grænseværdien for en lukning, fremgår det af Øresundsbroens hjemmeside. Også på Vejle og på E47 Sydmotorvejen frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer, skriver vejdirektoratet på sin hjemmeside. På Storebæltsbroen Advarsler imod blæst, der kan påvirke kørselen. Også i Norge raser uværet, og det er nu blevet så slemt, at folk, som arbejder i landets hovedstad Oslo, opfordres til, hvis muligt, ikke at komme på arbejde i dag. Det skriver byens borgmester, Raymond Johansen, ifølge det norske nyhedsbro NTB, i et opslag på Facebook. Uklar og krævende situation på grund af de store mængder nedbør. Ved ikke, hvad morgendagen bringer, skriver Raymond Johansen på Facebook. Vi anbefaler, at de, der kan og som har deres arbejdsplads i Oslo, skal arbejde hjemmefra i morgen for at undgå belastning af vej og offentlig transport, lyder det fra borgmesteren. To russiske missiler ramte i aftens den ukrainske by på Krovsk og mindst otte har mistet livet, blandt dem af fem civile. Det oplyser den regionale guvernør i en udtalelse ifølge nyhedsbruget Reuters. To redningsfolk og en person fra militæret er blandt de dræbte. Der er 31 sårede efter angrebet. De fleste af dem er civile. En er desuden medlem af det lokale byråd, siger ukrainske embedsfolk. Videomateriale fra byen viser redningsfolk, der leder i murbrokker. Et brav af en bil og en lejlighedsbygning, hvor balkongerne er revet af. Den ukrainske præsident, Vladimir Zelensky skriver ifølge af AFP på det sociale medie X, der før hed Twitter, at det er en almindelig lejlighedsbygning, der er blevet ramt. Han har samtidig lagt en video op, der viser, at det øverste af en lejlighedsbygning sprængt i stykker. Desværre er der ofre, redningsfolk og tjenester er på stedet. Vi er nødt til at stoppe den russiske terror. Alle, som kæmper for Ukraines frihed, redder liv. Rusland vil blive holdt ansvarlig for alt, hvad landet har gjort i denne forfærdelige krig, skriver Zelensky. Kuppemagerne i Niger har udnævnt tidligere finansminister Ali Mahaman Lamine Sane til landets nye premierminister, det skriver nyhedsbruget DPA. Udnævnelsen sker omkring to uger efter kuppet og bliver offentliggjort af en talsmand for militærjuntagen på landsdækkende tv i aftes. Nyhedsbruget Reuters beskriver udnævnelsen som endnu et tegn på, at juntagen ønsker at bevare magten i landet. Blæsen i Mehol vender til håkcooling omkring vest lokalt op til stormende cooling og mange steder vindstød af stormstyrke i Nordjylland op til stærk storm. Skyde med regn i Nordjylland, eller en del byer lokalt med lidt eller nogen sol. Temperatur i dag op mellem 13 og 18 grader.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en SMS til os på 1424.
1: Her i Ty er der varslet at man gerne må lukke jakken skriver vores lytter David, altså en lille lo- lokal hilsen fra en af de egne, der tager imod som et af de første steder, øh, den storm, der kommer fra vest. Det er åbenbart ikke så galt, synes David. Du må meget gerne komme med en melding på, om hver sætter sit bred på den egen, hvor du bor. Enten på trafikken, eller hvis din skraldespand er væltet, eller sådan noget. Vi, vi, er ikke, der er, vi er ikke for fine til at tage de sådan helt små detaljer med os. Øh, ellers så kan vi byde velkommen til et... Øh, Ja, der er halvanden time tilbage af Radio 4 om hvor vi blandt andet skal se nærmere på en kunstner, som risikerer fængsel, hvis han nærmer sig Kina, hvor hans øh, skamstøtte, en statue, der skal markere den massakre, der fandt sted på den hemmelske fredsplads i Kina i 1989, ikke er særlig populær.
2: Og så skal vi også til en historie, vi har læst i Jyllandsposten for nu hvor være helt ærlig. Den handler om, at længere sagsbehandlingstider ved domstolenskaber mere kriminalitet. Vi har forskning, en forskningsprofessor med på den historie, for at høre, hvad det handler om.
1: 1424 er nummeret altså ind til Radio 4 Morgen. I dag befolket af Michael Robach og Kasper Harbo. Godmorgen. Godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen.
1: Ifølge kinesiske nyhedsmedier er der planer om en arrestordre på den danske kunstner og skulptør Jens Galschøt, hvis han vender tilbage til Hongkong. Planen om arrestordren kommer i forlængelse af, at skulpturen Skamstøtten eller Pillar of Shame, som han også hedder, blev taget ned i december 2021, efter at have stået foran Hongkongs universitet siden 1997. Skulpturen har kunstneren Jens Galshjødt forsøgt at få tilbage, siden den blev fjernet af de kinesiske myndigheder, som jo altså sætter dagsordenen i Hongkong nu. Velkommen til, Jens Galshjødt. Tak for det. Hvad er det seneste, du har fået at vide om dine egenskaber?
8: <laughs> ja, det seneste, jeg har fået at vide, det er, at... Øh at øh, en på kinesisk avis har skrevet, at øh, de kinesiske myndigheder, øh, planlægger, at, øh, myndigheder planlægger at lave en arrestorder på mig, og at øh, den den er ret det er en arrestorder, der, der skulle være fra Hongkong, men at den, skal, øh, den vil samtidig betyde en udlevering til fastsatskineret. Øh, og hele min sag, hvad det så er for en sag, jeg har sådan set ingen anklager på mig lige nu, den skulle så ryge over til fastlandskina, og det er et kæmpe problem, fordi der er meget forskellige retssystemer i Asien. Den ene det er, at Hongkong bygger på det, på det britiske retssystem, og hvad hedder det, det kinesiske bygger på et totalitært retssystem, som er fuldstændig Så det der med, at de vil flytte min sag til fastlandskina, er helt usædvanligt, og er første gang, man nogensinde har gjort det, vi er en europæisk statsborger, jeg tror.
1: Vi skal måske lige beskrive skulpturen Skamstøtten. Den forestiller en masse kroppe stablet i et 8 meter højt tårn, og den stod som minde for de mennesker, der mistede livet, da man nedlagde en demonstration, der fandt sted på den himmelske fredsplads i Beijing i 1989. Den blev rejst foran universitetet i Hongkong, hvor den har stået siden 1997. På de tidspunkter var det jo et mere frit samfund, end det er nu, fordi det er Kina, der sætter dagsordenen. Den blev fjernet for snart to år siden og blevet beslaglagt af de kinesiske myndigheder. Officielt lyder forklaringen på, at...
8: Ah, øh, ja? jeg, jeg er i radioen nu, jeg også, ja? Ja, det må man sige. Okay, det er godt, jeg er på igen, ja. Ja,
1: kan du høre mig? Ja, jeg kan høre det nu. Okay, det blev lidt mærkeligt. Men jeg læser lige noget op om din skulptur, Jens Galshjød, så vi ja, ja, ja. Den officielle forklaring øh, på, at den blev pillet ned og pakket væk, var ifølge en pressemeddelelse fra universitetet, at skulpturen er gammel og skrøbelig og potentielt kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Er det rigtigt, at den var ved at brænde sammen?
8: <laughs> Nej, det er overhovedet ikke rigtigt. Det var lige blevet inspekteret af, ja. af ingeniører. Og sådan altså, det, er bare et, det er bare et undskyldning for at skibbe af med den, man brugte, så det, det har intet på sig overhovedet. Altså, den har været en the pain in the i Hongkong i de, de sidste 25 år, fordi det var den eneste skulptur, der stod på kinesisk grund, som markerede massakren på den himliske fredsplads. Det, det er en meget, meget vigtig skulptur, den er måske vigtigere, at man lige kan forstå, fordi det er sådan en skulptur, hvor, hvor forældre tog deres øh, børn med og lave grænse, og, og, og hvad det, blomster og snakkede om massakren på den himliske fredsplads, men også symbolet på Hongkongs frihed eller ytringsfrihed. Så derfor er det, er det blevet og var en meget vigtig symbol. Og nu er det så blevet en symbol på hele Hongkongs fald og hele Hongkongs demokratibevægelse, så, så skulpturen er, 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 en, er en meget symbolisk og vigtig skulptur i hele Asien i øjeblikket.
1: Hvordan forholder du dig til, at du bliver fængslet, hvis du rejser ind i Hongkong?
8: Ja, det, det er et kæmpe problem. For eksempel skal jeg, til, øh, jeg skal til... Øh, Taiwan. jeg blev inviteret til Taiwan for at holde møde blandt andet om skamstøtten, hvor de ødelægger også har en modell af skamstøtten stående. Og hvad hedder det, hvis jeg skal mellemlande i, øh, det skal man tit, når man tager til Taiwan, i Hongkong, i transitten, så øh, risikerer jeg simpelthen at blive udværet. Øh, så, så hvis det er der at ligger en restorder på mig, så øh, kan det blive et ret stort problem for mig, det må jeg sige. Øh, og så sidder man lige pludselig i kinesisk fængsel, og det kan man altså ikke lige komme ud af. Så... Så det er, det er faktisk ret problematisk. Og jeg ved simpelthen ikke helt, hvad konsekvenserne er. Og jeg ved heller ikke, om, om det sker det her, fordi det vil være et brud på alle internationale konventioner. Fordi jeg har jo ikke gjort noget. Altså, jeg, jeg, har ikke, jeg har jo ikke lavet noget mod Kina. Jeg har stillet en skulptur op sammen med demokratibevægelsen for 30 år siden. Øh, så har jeg lavet en masse aktioner i Danmark og i, i verden omkring Kina og diskussioner og debatter og dialoger og sådan noget. Men, men hvis man, man kan anklages for det, så kan alle blive anklaget, Så vil du kunne blive anklaget for at sidde og snakke med mig i øjeblikket, øh, fordi du har øh, øh, kollaboreret med en, 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 en aktivist, der handler om Kina. Så, så det er meget problematisk til at så er, så er helt uhørt.
1: Som kunstner har du været med til at mene om det, der fandt sted i 1989 på den hemmelige fredsplads, og det er jo en af kunstens fine opgaver, kan man sige, at, at pege pilen imod nogle vigtige ting i vores samfund. Udover at det er super upraktisk for dig, men hvordan har du det så med det? Altså, er du ked af det, eller er du en lille smule stolt over, at du er blevet opdaget af de kinesiske myndigheder i den grad, du er? Eller hvordan har du det med det?
8: Ja, altså, det kan man så godt sige. Altså, i virkeligheden er det jo som sådan en kunstner som mig, som arbejder med symbolsprog i forhold til, til globale konflikter og sådan noget, der er det ikke nødvendigvis en, en, en uvend situation. Altså, jeg er ofte ude i situationer, hvor jeg bliver bandet eller udvist eller noget lignende, så kan man sige, at det, hvad kan ske for en kunstner som mig, det er, at der ikke sker noget. Altså, hvis jeg havde stillet en skulptur op, og der var ingen, der reagerede på det overhovedet, og ikke der brugte den til noget som helst, så ville det være, kan man sige, et faktisk projekt. Men, men, men så på den måde, kan man sige, at er noget af det jeg regner med. Man skal forestiller sig, vi står i, i det både kunstnere også, og aktivister, vi står i en kamp i Kina og i Asien om ytringsfriheden og om Hongkongs sjæl. Og jeg er en del af den her kamp. Jeg er en del af kampen i hele diskussionen omkring hvor meget kan totalitære systemer begynde at grabe ytringsfriheden og, 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 og den private ø- andrupsret for eksempel i Asien. Øh, og jeg er en del af den kamp, og jeg er glad og også stolt over, at, det, at man lige præcis har brugt min skulptur til det. Det, øh, det kan man da ikke sige. Selvfølgelig er det.
1: Der er en af vores lyttere, der hedder Michael, der er meget engageret også i korandebatten, og han skriver, og jeg tror, det er sådan en lille satirisk kommentar. Stop ham! Det har for store konsekvenser for Danmark. Jeg tror, der er en lille kor- Koran-reference i det, der sker der, vil må ja, gerne kommentere, det. hvis du har lyst.
8: Ja, det kan, det kan godt være. Altså, det tror jeg, der er rigtig mange, der vil. Altså, Kina vil jo rigtig gerne, gerne stoppe mig. Men altså, Danmark har faktisk været... Det er ikke sådan, at jeg på nogen måde har mødt modstand for Danmark. Altså, det danske har været involveret i det. Der amerikanske der amerikanske involveret i det her projekt. Hvad hedder det? Og en masse kunstriske grupper er involveret i det. hele den demokratiske Så på den måde har jeg til forskel fra Michael. Hvis det er ham, der brænder koraner af meget, meget stor opbakning fra de bevægelser, som kan man sige, jeg arbejder sammen med. Så hvad hedder det så på den måde? Er det Ja, det er en udmærket situation, men jeg kan da godt forstå det, og det er jo også det, der er konflikten, hele diskussionen om ytterligere i Danmark. Må man brænde corona af? Må man stille skamstøtter op, for eksempel, og alle de her ting? Så, så, så jeg kan godt forstå, at han skriver det. Jeg synes også selv, det er en konflikt, som jeg ikke selv kan finde ud af. Nu er jeg heldigvis ikke politik- politiker, Ej. så behøver jeg behøver ikke tage stilling til den. Jeg kan bare ikke finde ud af, hvad man skal gøre ved den. Jeg synes, det er et kæmpe problem. Altså, man kan sige, at jeg arbejder i magtkritik og forhåner, kan man sige, øh, store magter rundt øh, omkring. Og det er måske lidt anderledes, hvor man måske, ofte bruger koranerne også måske til at forhåne lokale muslimer og den slags. Og det er måske en slags mobning, som, som jeg svært vil håndtere.
1: Vel, lad os lade den lægge. Den er meget velbelyst, den debat. Lige afslutningsvis, Jan Skalschødt, øh, som altså er billedkunstner, manden bag skulpturen Skamstøtten, som øh, de kinesiske myndigheder ikke kan lide. Det er jo et værk, som betyder en hel masse. Hvad er udsigterne til at få det hjem?
8: Det er svært at vide. Nu har arbejdet præcis to år at få det hjem. Øh, altså, de bølger frem og tilbage. I Lige nu er det faktisk bedre, end det har været før. Den har været låst fast i en container i lang tid i, øh, i, i, i et lagerrum, øh, eller i en park i et lagerrum. Men nu er den kommet ud og brugt de kinesiske myndigheder som bevismateriale imod demokratibevægelsen, som er arresteret. Øh, så, så, øh, og det betyder, at den er i Hongkong øh, regeringens varetægt. Og det gør, så, at den er lettere at for, få ud, fordi de bliver nødt til at svare på min brev. De bliver også nødt til at forholde sig til mine advokater og sådan noget. Så, hvad det? så lige nu er der måske større chance for, at jeg kan få den ud. Men hvis den bruger til Kina, som der er lidt snak om, jo, så, øh, så risikerer jeg aldrig at få den ud. Jeg tror, det kinesiske myndighed de vil gøre hvad som helst, for at jeg ikke får den ud. Det store problem, det er, at hvis jeg ikke får den ud, så er det en konfiguration af, hvad hedder det, af en, en private ejendomsret, og, og den skulptur koster mange millioner, så, øh, så det er ikke sådan lige, fordi der er nogle lov i Hongkong, der stadigvæk gælder, og det er blandt andet den private ejendomsret, og også kunstens ukrænkelighed på en eller anden måde. Så der er mange grænser for, hvad de kan gøre, tror vi, håber jeg.
1: Ja, spændende dans vi får Lars lykke Rasmussen ud på, når han skal hente den her statue hjem til dig, Jens Galshjød. <laughs> ja, det bliver sjovt. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
8: Man, tak fordi det
1: Øh, jeg trækker lige imod billedkunstner og manden bag kulturen Skamstøtten, som altså i den sidste ende nu har ført til en arrestordre, som angivelig er på vej mod den danske kunstner Jens Galsjød.
2: Det her er Radio 4 morgen. Så vender vi os lige mod øh, morgenens store altså det her vejr, vi har lige uden for vinduerne, fordi der har allerede været vindstød af stormstyrke i dele af landet, og Bornholm har indtil videre været hårdest ramt, men i dag er det den nordligste af Jylland, der står for skud. Andreas Nyholm er værvært på TV2, og ifølge ham, så er det altså ikke hverdagskost at se den her slags vejr i august.
9: Vi får er til øh, kraftige blæsevær her i, i august måned. Sidst vi havde en, en, en regulær storm i august måned, det var tilbage i, i 2018, i, der hed Johanne. Det var efter den her kanonsommer i 2018, der endte det faktisk med, med kraftige blæsevejr, hvor der også kom nogle meget, meget kraftige vindstød. Øh, så der går cirka en fem år imellem, vi har nogle rigtig kraftige blæsevejr i, i august måned. Så på den måde er det sådan... Lidt usædvanlig uden at være meget usædvanlig, men, men den her, det her blæsevejr, så adskiller sig lidt ved, at det jo kommer oven på den vådeste jul i nogensinde. Mm. Så der er virkelig en blød øh, jord derude, at det er, 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 er mere sårbart for, for træer, at, at, at jorden er så midtet med, med vand. Så, så det er sådan, vi vil nok forvente, at der kommer lidt flere væltede træer end, end normalt, øh, også her i august, på grund af, at det har været så vådt, og det har også været ekstremt vådt bare de sidste 48 timer.
2: Som sagt så har det indtil videre været Bondholm der har været hårdest ramt, men her til morgen bør det værste være overstået, fortæller hvervært Andreas Nyholm.
9: Men Bornholm er nogle af dem, der, der har ligget og fået det, det kraftigste blæse hver til nu. De har haft stærk storm, og det har de haft over flere omgange i, i vindstødene. De har stadigvæk stormstød, men jeg tror på Bornholm, der er det værste nok ved at være overstået, sådan hvad vi snakker af øh, vindstyrke, men, men hele dagen igennem, der ligger de med, med vindstød og stormende kulinger og, og der kan godt komme nogle stormstød også her de næste mange timer. Faktisk helt frem til i aften kan der godt komme stormstød, så selvom det værste måske overstået, så er det stadigvæk meget blæsende fra august måned på Bornholm.
2: Og her til morgen, så er det altså særligt jyderne og nordjyderne, der skal øh, holde ekstra godt øje med vejret.
9: Det er faktisk øh, mest i øh, vest- Jylland, nordvestjylland, men faktisk også en stor del af, af sådan den nordlige halvdel af Jylland, der ser vi ret kraftige vindstød også ind over land, så det er altså ikke kun ude ved kystområdet, men, men jeg vil sige, ind over land i hele landet de næste timer, jamen der kommer der vindstød op omkring sådan en øh, stormende kulning og så sandsynligvis, jeg har lige set her de sidste time, når der bare ind over land, altså, altså langt ind over land fra vestkysten, jamen der er der kommet vindstød øh, ved T.V. Randers på, på, på stormstød. Så. så vi ser altså de her stormstød komme væk fra kysterne, også ind over land, og det er lidt usædvanligt her i august måned, at, at vi ser så kraftig vindstød ind over land, specielt jo fordi, at, at der er løb på træerne, og folk har, har ting ude på, når det stadigvæk er høj sommer, ikke?
2: Og når vejret til på den her måde, så plejer det jo også at skabe nogle udfordringer, når vi skal rundt i trafikken. Lars Winke Andersen er vagthavende hos Vejdirektoratet. God morgen. Hvordan ser situationen ud ude i trafikken?
4: Ja, men øh, det er jo rigtigt nok det. Vi har den her vind her. Vi ser også, at vi har nogle væltede træer op omkring Nordjylland, og så har vi også nogle restriktioner på nogle af de store borger hernede ved den sydlige del af Danmark også.
2: Vi havde en lastbilchauffør, der skrev til os tidligere på morgenen, at han kørte fint og flot hen over Storvaldsbroen med, med, med vinden i ryggen. Hvordan ser det ud på de store broer?
4: Jamen, det er jo sådan, at når vi har de her sådan, tværvind, der er lidt kraftige, så, så, øh, så øh, fraruder vi kørsel med vindføl som køretøj. Ikke? Og det kan jo fx godt være høje eller lastbil eller campingvogne eller trailer. Ikke? Så man skal, altså, man skal i hvert fald være opmærksom, når man bevæger sig ud på, på broerne her her til morgentimerne og resten af dagen.
2: Vi har også hele morgen igennem hørt om væltede træer. Er det noget, der giver problemer, sådan helt konkret ude på vejene?
4: Jamen, det kan det jo hurtigt komme til at gøre, fordi altså, hvis man også øh, kører ind i de her tætbebyggede skovområder, så kan det altså ske ret hurtigt, at træerne kan vælte ud på vejene, sådan for spidt sekund, så man, man skal i hvert fald køre efter forholdene.
2: Er der nogen veje, der er lukket lige nu?
4: Vi har ikke nogen lige nu. Vi har i hvert fald nogle meldinger ude op i det nordjyske med, at vi har nogle væltede træer omkring øh, Frederikshavn og også.
2: Skal man egentlig øh, øh, opføre sig på en bestemt måde, når man er bilister og ude i sådan noget vær her?
4: Altså, køre efter forholdene og så nedsett gerne hastigheden, ikke?
2: Det var et godt råd. Som sagde altså Lars Winke Andersen, som er vagthævende hos øh, Vejdirektorat. Tak fordi du var med her. Se tak.
1: Og de lokale værmeldinger fortæller blandt andet, at Kenneth Fischer, Ken Fischer, han bor ved Randers, ved Men men af Airport, blæste ud. Og min hund Elvis mistede balancen, mens den var ved øh, at skide, angiveligt. Jeg øh, skriver Det er meget detaljeret, men det er jo det, vi godt kan lide. Det er jo på vores værk eller øh, taget ind i 2023. <laughs> taget til Randers. Ja, hvor der har været øh, vindstød af stormstyrke. Fortæl gerne lige os her i studiet, så vi kan bringe det videre, hvordan vejret er lige præcis der, hvor du opholder dig. Indtil videre flest meldinger fra det jyske, hvor blæsten åbenbart er hårdest.
2: Og det er altså som så vanligt på 14.24. Og lad os lige slutte med at høre øh, i den her omgang i hvert fald, hvad vi egentlig kan forvente os de næste dage ifølge TV2s Andreas Nyholm. Der er ingen
9: tvivl om, at det kulminerer lige nu og de næste timer. Så, så det her lavtryk, det er det jo ret langvejt. Det er det, der gør det lidt specielt også, at vi, vi ser det her lavtryk komme op allerede søndag i vedvarende regn, og nu har mandag gav det rigtig meget regn og vinter. Hele tirsdagen giver det regn, byer og blæst. Og faktisk også i morgen, der giver det fortsat byer og blæst. Det vil dog blive noget mindre vind i morgen, men stadigvæk en blæsende onsdag, og så faktisk først rigtig torsdag, vil jeg sige, så er det der lavtryk ved at være overstået, og torsdagen ser noget pænere ud også, så vi skal frem til torsdag, før vi ser, at vinden ligger sig, og vi begynder at se at solen komme mere frem, og fredag ser egentlig ret pænt ud lige nu, og så en weekend, som bliver sådan lidt... Jeg vil ikke sige sommerlig, men, men øh, den bliver lidt lunær. Altså, vi kommer op over 20 grader igen, og, og vi får nok lidt regn, men det ser også sådan lidt mere stabilt ud, når vi kigger sådan også videre frem i næste uge. Så der er sådan chance for lidt sommer i her, men der er ikke noget, der tyder på sådan 25 grader og højtryk lige foreløbigt desværre.
2: Sådan sagde altså TV2, værvært Andreas Nyhavn. Du lytter til Radio 4 morgen. Længere sagsbehandlingstider ved domstolene skaber mere kriminalitet. Det viser et nyt studie, som Jyllandsposten omtaler i dag. Studiet kommer fra Rockwulfondens forskningsenhed, som har undersøgt, hvad forsinkelser ved domstolene betyder for ny kriminalitet. For mens nogle går og venter på, at deres sag bliver behandlet, så er der altså chance for, at de begår ny kriminalitet. Lars Højsgaard Andersen er forskningsprofessor ved Rockwulfondens forskningsenhed. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan hænger de her længere ventetider ved øh, domstolene sammen med kriminalitet? Det
6: hænger sådan sammen, at øh, hvis, hvis vi følger personer øh, fra den oprindelige sigtelse, altså den, der får dem ind i strafjustiteten til at starte med, og så kigger på dem de næste fem år, jamen så ser vi, at de personer, som øh, hvis sag tager længere tid, som altså, hvor sagen bliver, bliver forsinket, jamen øh, der, de, de begår simpelthen mere kriminalitet. De bliver dømt for mere kriminalitet inden for den her femårige periode.
2: Er det er det fordi, de går, altså er det fordi de, mens de går og venter på at komme øh, i retten for en sag, så fortsætter de bare med det, de øh, plejer at gøre, altså at begå kriminalitet, eller hvorfor, hvorfor sker det her?
6: Nej, det er det, det, er det faktisk ikke. Lige præcis, i, i, lige præcis i, den, øh, i den periode, hvor de går venter på at komme til, 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 øh, i retten, der, der, der er niveauet faktisk en lille smule lavere, men så, så efterfølgende efter rets-efterspillet øh, der, så, så stiger øh, kriminaliteten så henover, henover den næste den næste lange periode hvilket jo højst sandsynligt har noget at gøre med, at, at i den her periode, hvor man går og venter på at få sin sag afsluttet, der har man sat en lille smule i parentes, Der ved man ikke rigtig, hvad der skal ske øh, omkring fremtiden, og det giver måske heller ikke så meget mening at investere i, i øh, for eksempel at finde et job, eller hvad ved jeg, ting som egentlig, vi ved, kan holde en ude øh, Så det er med, at der er en længere, længere periode, hvor man har uvistheder, hvor øh, tingene er kastet en lille smule op i luften, det lader altså til så på, på, den, på den længere bane at kunne føre til, at man, at man ender med at blive for mere kriminalitet.
2: Prøv lige at hjælpe jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det. Hvornår er det, folk begår mere kriminalitet?
6: Ja, det er inden for en femårig periode fra man egentlig, altså fra den allerførste sigtelse, som gør, at man kommer i kontakt med, med, med retsvæsenet.
2: Okay. Studiet her det bygger på data fra 160.000 sigtelser på tværs af kriminalitet i straffeloven fra 2005 til 2008, og dermed der overlapper studiet med det her år, hvor den store politi- og domstolsreform kom i 2007, og reformen medførte nemlig længere sagsbehandlingstider på grund af administrative udfordringer. Har, har I et bud på, hvad årsagen er til, at folk begår ny kriminalitet, er, mens de venter?
6: Nej, altså det, det, blev, det, det som vi, vi fokuserer på, er jo at konstatere, at det sker. Øh, selve forklaringen af, hvorfor er jo lidt sværere at undersøge, fordi der skal vi jo ind i, ind i virkeligheden og have fat i folks motivationer for at gøre det, vi de gør. Der er anden forskning derude, der peger i retning af lige præcis det her med, at man, at man i sådan en periode, hvor, hvor man lidt går rundt og venter, øh, ikke rigtig investerer så meget i, øh, i sig selv og i arbejdsmarkedet og, øh, og ting, som kan holde en ud af kriminalitet. Og der er også noget forskning, der tyder på, det her med at gå og vente, på noget, som jo må man sige, kan have store konsekvenser for ens fremtid, altså hvis man bliver fundet skyldig i noget kriminalitet at det kan være en, en temmelig stressende periode og at det har stresset, som kan i gang sætte nogle, nogle, en, en lang række af negative mekanismer, som blandt andet kan komme til udtryk kriminalitet
2: Jeg taler med Lars Højsgaard Andersen, der er forskningsprofessor ved Rockvold Fondens forskningsenhed Hvad kan vi bruge jeres studie til?
6: <laughs> ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, øh, det, man kan bruge studiet til, det er jo, at vi, vi lige nu står i en situation, hvor vores domstole og, og hele vores retsvæsen øh, er, er, er nok mere presset, end, end, vi, end vi nogensinde har set før. Øh, så studiet her, det, 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 det ligger jo som set kun til øh, den, den øh, alvoren af den, af, den, øh, af den situation, vi står i med de her lange sagespandlingstider. Grunden til, at vi kigger på den her periode tilbage i 2005-2008, er, som du siger, at det overlapper med den store politiet og og det er sådan et forskningsmæssigt trik, der gør, at vi, kan, at vi kan udtale os om betydningen af sagsbehandlingstiden alene, og derfor også øh, ligesom sige, at resultaterne er relevante for i dag, fordi hvis vi tog i dag og bare sammenlignede to sager, der havde kort og lang sagsbehandlingstid, jamen, så ville der være, at øh, masservis af andre forskelle på de to sager og på de personer, som sagerne involverer. Og derfor vil det sikkert også være forskel på, deres, øh, på hvor meget kriminalitet de ligesom bliver dømt for over en eller anden periode. Øh, og den udfordring løser vi ved at gå tilbage og kigge på de her mere historiske data. Så i virkeligheden så ligger relevansen og, og vigtigheden af studiet netop i den her historiske komponent, fordi vi her har en mulighed for at udtale os kun om sagsbehandlingstiden og ikke om alt muligt andet.
2: Vi har jo diskuteret det her med meget lange sagsbehandlingstider, altså ved domstolene øh, i flere år, jo faktisk siden der kom den her domstolsreform, øh, har der været problemer med det. Så det du siger, det er, at det her, det er, om man så må sige, øh, endnu en brik til det spil, hvor man siger, det ville være godt, hvis vi f- fik bragt de her ventelister ned.
6: Altså, hidtil har vi diskuteret problematikken omkring sagsbehandlingstider i, ved, ved domstolene, ud fra øh, nogle meget store principielle øh, begreber, som retssikkerhed øh, retsfølelse osv. Og, så videre. og det, her med, at det her med at have et effektivt øh, øh, retsvæsen, eller som ligesom en af grundstenene i det demokratiske samfund. Det, som studiet her lægger til, den brigt, som du rigtig nok siger, den brigt, der bliver lagt til puslespillet er så, at, at jamen, de her forsinkelser har sådan set også konsekvenser både for den enkelte person, som sidder på ventebænken og, og venter på for sin sag afgjort, men jo også dermed afledt for os alle sammen som samfund, fordi der over en periode kommer øh, jo øh, i virkeligheden en, en betragtelig mængde ekstra kriminalitet, som vi for så vidt kunne have været for uden, hvis, hvis vores retssystem havde været mere effektivt.
2: Tak skal du have, Lars Højsgaard Andersen, fordi du lige ville sætte mig ind i jeres studie. Ja, selv tak. Og Lars Højsgaard Andersen er altså forskningsprofessor ved Fondens forskningsenhed. I januar der adresserede justitsminister Peter Hummelgaard også den seneste års udvikling med stigende sagsbunker og sagsbehandlingstider ved landets domstole. Og til Richard, der han udviklingen for dybt, bekymrende, og her påpegede han, at han så frem til at lave en ny flereårsaftale om domstolenes økonomi, som altså skulle afhjælpe det her fra 2024 og frem. Klokken er tre minutter i 8.
0: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Der kom en uh, markant melding fra et af Alternativets Folketingsmedlemmer i aftes. Det er Torsten Geil, som mange måske husker som ordfører for alt i en ja. periode på tre år.
2: Ja, hvor han var den eneste alternativist, der ja. sad i
1: Ja, Fri Grønne havde taget de andre folketingsmedlemmer. Det betød, at han havde 52 ordførerskaber og havde ret travlt i den periode. Han var stillet altid op, når vi rakte ud til ham og ved Folketingets åbning. Der var det jo sådan, at man tildelte pladserne i programmet efter, hvor markant et parti der var. Og dem, der skulle stille fem minutter over seks, det var så dem, der var mindst. Og der var ikke nogen partier, der var mindre end Alternativet i den periode. Det kan jo ikke lade sig gøre. Så Torsten Geil, han var jo ja den, der skulle stille klokken 5 minutter over 6, når vi skulle varme op til et nyt folketingsår. Wow. Så havde han alt muligt andet at se til, og han fortæller på øh, Facebook, eller det fortalte han i går aftes klokken 20, at han har sygemeldt sig med stress. Torsten Geils øh, 52 ordførerskaber er faktisk gået væsentligt ned. Jeg tror, han har en 10 stykker nu. Mm. Men øh, hans, ja, kroppen er jo nogle gange sådan lidt forsinket i sin måde at reagere på. Han fortæller, at han har fysiske skavanker, der følger den her fris, øh, stresssygemeldning. Han har i månedsvis været på smertestillende medicin, og har nærmest ikke kunnet skrive i hånden. En af de øjneåbner, han fik, det var, at han var ved at skrive otte debatindlæg en dag, og han havde havde simpelthen så ondt i armene, så han ikke kunne skrive selv. Så han tog en tur hen til pressechefen, for at høre, om han kunne låne en informationsmedarbejder, fordi så kunne han jo i hvert fald mundtligt overlevere de her otte debatindlæg, som han gerne ville have bragt i medierne. Alternatives leder, Sagde til Torsten Geil, at øh, det gik ikke, og han blev derfor pillet af programmet i forhold til folkemødet. Og nu har han simpelthen sygemeldt sig på en. Ja, det hedder jo ubestemt tid, men altså indtil han øh, vender tilbage. Sygeårloven begyndte i dag, og Folketinget skal så øh, stemme min suppliant, skriver han, Nicolina Erbst heller spendigsen ind. Hun er skarp og dygtig angivelig.
2: Der er noget med stress og må vi efterhånden konstatere. Der er altså flere, der har været nede med, med, med stress. Det mest kendte er jo selvfølgelig Jacob Ellemann, der efter et halvt år kom tilbage her. Og det er mandags. Ja, sidste tirsdag. Ja, sidste tirsdag. Så man tænker, måske skulle de kigge lidt på det.
1: I hvert fald øh, kan det ikke anbefales at gå med 52 øh, ordførerskaber. Og det sker, heller, det sker ikke hver dag, kan vi godt sige. Benzinen er blevet dyrere.
2: Det er den nemlig. Og diesel er blevet dyrere. Cirka en krone hen over den sidste måned. Og øh, det handler som altid om en
1: urolig verden, men øh, hvilke nuancer der er i det, og hvilke øh, udsigter der er i den. Det kan vi forsvare på om 5 minutter.
2: Det kan vi nemlig fordi vi skal først have lidt nyheder. Klokken den er 8. Du
0: har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.